0: Vi skal høre to tekster. Den første står i Samuels bok, og den andre står i Paulus brev til kolosserne. «En gang, da det led mot kornhøsten, dro tre av de 30 høvdingene ned til David, som var i hulen ved Adyllam. Filisterherren lå da i leir i Refaimdalen.» David holdt den gangen til i fjellborgen, og filisternes forpost lå ved Betlehem. Da blev David svært tørst og sa, «Hvem vil hente vann til mig fra brønnen ved byporten i Betlehem?» De tre heltene tok seg inn i filisterleiren. De øste opp vann fra brønnen ved byporten i Betlehem og kom til David med det. Men han ville ikke drikke det. Han øste det ut for Herren og sa, Herren, fri meg fra å gjøre noe slikt. Skulle jeg drikke blodet av disse mennene som satte livet på spill, og han vil ikke drikke det. Dette gjorde de tre heltene. Så var det den andre teksten. Der er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til motenhet i Kristus. Förrånå detta målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, den som verkar i mig med styrke.
1: I dag så, så har vi mange som kan regna sig som kanske lite speciella gäster i vår gudstjänst. Tänker särskilt på det som har fått dopbarnen våra Edward og Sebastian som kanskje er innom her i dag, men som ikke er regelmessig i vårt fellesskap. Og da kan jeg informere om at vi har et sånt overordnet tema for hele denne Det tema det temaet det vi for «Historier som forandrer verden». Det dreier sig om fortellinger fra Jesu liv, som beviselig har fått en avgjørende virkningshistorie på veldig mange områder. Ikke bare for de som kaller seg kristne, men for hele vår samfunnsforståelse i hvert fall på våre kanter. Midt inn i denne serien så har vi plassert tre søndager som har denne titelen «Rett person på rett plass med rett motivasjon». Det har egentlig ikke direkte noe å gjøre med den andre delen av serien, men det henger likevel sammen. For det handler om vår rolle i Guds historie med denne verden. Det handler om at vi fortsatt har mulighet til å forandre verden og søke innflytelse, fordi Gud har skapt akkurat deg og mig med helt unike oppgaver og muligheter. Han har plassert deg og mig inn på ett bestemt tidspunkt i den historien, ikke som en tilfeldighet. Jeg tror det er fordi vi har en plass å fylle. Men vi skal begynne bakfra i det trefoldige temaet «Rett person på rett plass» med rätt motivation. Jeg tror det her ligger noe av det som er grundlage for allt det andre, Vad er det som dypest sett motiverer dine handlinger? Hva er det som motiverer ditt engasjement? Som avgjør hvor du velger å sette in dine gaver, eller dine resurser dine talenter? Jeg vet godt hva jeg ville svart hvis jeg skulle liksom skyte rett fra hofta. Fordi jeg liker jo å fremstå som en, en ok fyr, så jeg ville svart ganske fort sånn. Det som motiverer meg til handling, det er at jeg ser at noen har ett behov, eller at noe trengs, og at jeg har noe jeg kan bidra med. Ja, ett behov som motiverar mig är ser ett behov någon har. Och visst är det något som jag själv också brinner för att upptata av, så drivs jag ända starkare in i detta. Och så kunde jag ha börjat och analysera och ransaka mig själv lite och så uppdagade jag att ja ja, när jag ska tänka mig lite om så var kanske det litet välfrunt. Det är ju skäldnad att jag sätter i mina gaver och resurser bara för det jag ser att någon andra har ett behov. Men närmare eftertanke så må jag bara inrömme jeg er i stor grad drevet av mine egne behov, også når jeg bidrar med mine resurser og gaver i en eller Vad kan mine behov være? Jo, behovet for å være nyttig, behovet for å bli verdsatt fordi jeg kan og det jeg får till. behovet for anerkjennelse, behov for å bli sett, behov for å bli elsket tilbake. Og det er jo ganske menneskelig og naturligt å tenke at hvis ikke jeg elsker litt, så er det ikke sikkert jeg får så mye tilbake. det er jo ganske menneskelig hvis ikke jeg bidrar med litt kjærlighet i verden, så kan jeg jo frykte for at det ikke blir så mye igjen på meg. Behovet for å tjene penger til livets opphold. Så jeg innrømmer altså at min svar på vad som motiverer mig, det er todelt. Andres behov, min egne behov. Og så kommer det litt an på dagsformen og fromheten den dagen, om det er hva som kommer først, om det er mine eller andres behov som egentlig driver mig. Og så kommer denne merkelige fortellingen vi har hørt lest. En fortelling om David og hans menn i tiden rett før han har blitt konge. Fortellingen, den er vel 2800 år gammel eller noe sånt. Og her kan det altså virke som om David handler helt irrasjonelt og rart. Det har egentlig ganske uttaknemlig overfor sine trofaste menn. Helt til vi oppdager at det han gjør, det er faktisk en liten men veldig kraftig symbolhandling. Jag tror den lille handlingen, den får avgjørende betydning for hele måten han senere utøver sitt kongedømme på, og også den kulturen som han bygger i sitt kongerike. Og det tror jag også er en av de viktigste grunnene til att hans kongedømme fortsatt skinner som det sterkeste i jødenes lange historie. Og hva var det han gjorde da som var så symbolkraftig? Jeg forteller texten ganske kort hvis dere har glemt den. Til listerne, dette fiende folket, til israelitene, de hadde inntatt hjembyen til David Betlehem. David, han står på en høyde utenfor byen sammen med tre av sine beste krigere. Disse krigerne, de kom til ham i hulen hvor han hadde gjemt seg mens han var fredløs og var på flykt for kong Saul. For kong Saul, på et tidspunkt, var han venn med David, og på et tidspunkt så opplever han Davids som en trussel, en oppkomling som risikerer å, å ta fram riket. Men Saul er i ferd med å miste grepet. Det er veldig mange som er misfornøyde med Saul. Og David er på vei opp. Men David forsøker å være en trofast tjener, en herfører for Saul. Og her møter vi David i en fase der han prøver å gjenvinne Betlehem fra filisterne. Mye tyder på at de folkene som David samlet rundt seg mens han gjemte seg i denne fulen, det var ikke rika och mäktiga folk i Israel det var det var utstötte till dess fredlöse David han hade tagit emot dem han hade blivit deras hövding han hade tränat dem upp så satt han visst en både sin klokskap och sitt mot genom uh, utalliga slag det står om David att han var en et man efter Guds hjärta det man har varit något speciellt med han Alle visste at för eller siden så kom denna man att bli konge i Israel men nå er det filisterne da, som nok en gang har, har gått till angrep, og de har klart å okkupere den byen David selv kommer fra, Betlehem. och det er den samme byen som Davids mest berømte etterkommer også ble født i. Jesus, han som ikke bare ble konge för Israel, men som mange av oss regner som en konge allt. Det står altså at David var der med tre av sine beste krigere. Da ble David svært tørst och sa, vem vil hente vann til meg fra brønnen ved byporten till Betlehem?» Dette utsagene, det trigger David sine venner. Med fare for sitt eget liv, så lurer de tre krigerne seg om kvelden inn blant filisterne og henter vann fra brønnen. David, han han må ha betydd veldig mye for dem som leder, nå risikerer de livet for hans skyld. Og forfatteren av Samuelsbøkene, där dette står, han er mektig imponert over motet deres. Dette gjorde de tre heltene, sier han. Etter å ha hentet vannet, kommer de sannsynligvis fulle av forventning og stolt er tilbake til David med vannet. De Vi klarte det. Her, her er det. Drikk dette deilige vannet som du kjenner fra din oppvekst og som betyr så mye for det. fra den brønnen der inne i Betlem. Vi har lurt oss inn. Vi fant det. Her er det. Så gjør David noe underlig. Han nekter å drikke vannet. Han øser i stedet vannet ut for Herren. Sånt? Det må ha vært en pussig oppjevelse for de som hadde risikert livet for å gi David vann. Kanske blir ni först sinta skuffa. Var det så lite viktig for dig at du bare kaste vatten bort? Vi trodde du var törstig. Vi ville täcka dina behov David. Vi trodde du trängde det vatten och så gör du dette. Men berättelsen den blev fortalt och den blev skriven ned och fortalt vidare i generationer och det må bety nåt. Må bety att det är en av de historierna som har förändrat tänkningen. Og den fortelles fortsatt. De må ha skjønt at her lå en mye dypere betydning. Og derfor tror jeg denne symbolhandlingen også skulle få prege hele måten David var konge på. David, han visste at han hade en hovedmotivasjon i alt han gjorde. Å ære Gud, og ikke selv bli æret. Heller ikke å ære andre mennesker. Den beste og sterkeste måten han kunne vise sin takknemlighet på overfor disse fantastiske mennene, som Gud hadde gitt han som stilte opp for i tykt og tynt og var villig til gå i døden for ham til med, det var ved å rette takken direkte tilbake til Gud. Det gjør han vi å helle vannet ut på jorden. Det var vi å gi Gud æren for det han hadde gitt han genom disse mennene. Gud skal ha æren. Vi er også drevet av ulike motivasjoner i vår tjeneste i menighet, i samfunn, på arbeidsplassen, jeg sagt at jeg er drevet både av egne behov og andres behov. David, han var også drevet av en annen motivasjon, i tillegg at hele hans liv, av alt han gjorde, skulle gi Gud ære. Heldigvis er det godt å vite at David, han var et menneske sånn som mig Det er andre fortellinger de har tatt vare på fra Davids historie, som viser at han var ganske menneskelig og gjorde en del ganske egoistiske og ting, han også. Men på tross av allt dette så mmärke vi oss att alltid kommer han tillba de til det som var utgangspunkter hans. For allt han var og allt han gjorde. Han visste vem han var i Gud. O han visste att det var gud som ga han de s store evnene, mylighetenne i livet som kunde ge ha makt position og hindfytelse. O det ga han hans identitet, som på en måte kalibrerte han. Slik at han kunne leve sunt og riktig, og derfor så ble han så hentet inn igjen av gode folk som sa ifra når han hadde mistet denne balansen. Kanskje er ikke dette særlig rasjonelt. Kanske er det mest rationellt å plassere sig selv som centrum i eget liv. Det er jo det vi gjør, sånn helt intuitivt naturligt. På en måte så kan det virke som om vi mennesker i dag, faktisk er i ferd med å gjennomføre det jeg vil kalle en en omvendt kopernikansk revolusjon. Det blir ikke fint lemmedord. Heng med. Husker dere Kopernikus? Det var han som vi lærte om i naturfaktimene, som på 1500-tallet presenterte en ganske dristig og revolusjonerende tanke, nemlig at det ikke var sånn at vi mennesker er sentrum i universet, og at sola og planetene sirkulerer rundt oss, Nei, han sa det motsatte, han sa det er sola som er centrum Senere fant vi nok mer ut om att det er mange solsystemer, men i vårt solsystem, sa han, er det sola som står stille, og så er det vi som beveger oss rundt sola. Det var så radikalt og så kjettersk at for eksempel en av hans samtidige lytter, som vi ser opp til mye, han mente at dette var virkelig ubibelsk. Men det viser seg å være rett da. Og jeg tenker at dette handler også om det åndelige verdensbildet vårt. For jorda er jo det vi forholder oss til som vårt centrum. Det er her vi bor, det er her vi lever. Hvis det er at vi faktisk ikke er sentrum i tilværelse, men at vi også bare beveger oss rundt sola, og sola for meg da kan være et bilde på Gud, han som opprettholder livet, så skjønner vi kanske at Kopernikus oppdaget noe som vi kanskje er i ferd med glemme. I dag så påstår jeg at vi er ferdige med å gjennomføre en omvendt, åndelig, kopernikansk revolusjon. Vi er ferdige med å følge vår egen rationalitet og gjøre vår egen liv og vår planet til det viktigste som allt annet sirkulerer runt. Mange tar Gud helt for gitt, eller de later som han ikke finnes. Men sola er som Gud. Egentlig er det han allt dreier sig om. Det er han alt dreier sig runt, om vi vill eller ikke. I hvert fall så var det det som var kong Davids åndelige verdensbilde, og det er det som er Bibelens verdensbilde, og jeg tror det står sig gjennom all vitenskap. Dette var også Jesu perspektiv på livet. Att alt han gjorde dreide sig rundt Gud, han ga Gud æren i allt han gjorde. Vi har noe som vi kan kalle for cirkeln, som vi underviser litt om i denne serien om nådegavene. Det er jo et veldig frontord, nådegavesirkel, men jeg bare kort peke på hva sammenhenger mellom denne nådegavesirkelen og den fortellingen om David er. I sin nåde så gir Gud David store ressurser, muligheter og gave fra han ganske liten. Noen av dere kan si jo, oh, men David var jo helt spesiell, det er bare det at det, ingen av dere som er her er unntatt fra dette. Alle har dere mottatt talenter, ressurser og gaver, medfødt, og noe han får lov til å utvikle de videre gjennom livet. Og det er Gud som er kjelden til alt det gode i skapeverket, oss inkludert. Men så er det jo sånn da at David han kunne velge å bruke disse gavene på ulike måter. David, er du i denne samlingen. Han velger da å lytte til Gud og sette gavene og ressursene sine rett inn i tjeneste for sitt folk og sitt land. Det beste for andre. for andre med lit sånn andre motiver blandet inn selvfølgelig, men han forsøker hele tiden å komme tilbake til et utgang mot jeg, jeg har fått noe, jeg har fått en utfordring, jeg har fått et kall, jeg skal sette det inn i tjeneste for Gud og folket for sitt land. Og så samler han seg en gruppe av mennesker, et team som bygger denne visjonen sammen, som nyter godt av Davids gaver. Og denne dagen så får David noe av det han har gitt tilbake fra sine krigere. Alt han har offret i mange år for å bygge opp disse mennene rundt seg, de offrer nesten livet for ham ved å hente det vannet. Men David, han retter oppmerksomheten bort fra seg selv, også bort fra mennene sine, så retter han det mot Gud. Han heller vannet ut på jorda som en symbolhandling for å minne seg selv og sine krigere på at det er Gud som skal ha æren. På den måten så sluttet på en måte ringen. Han har gitt videre sitt til noen andre, og så går takken tilbake til Gud. Gud gav oss ikke nådegaver for at vi skulle vise hvem som er flinkest og klokest og best. Og vi gjør ofte ukloke valg hvis målet er å få anerkjennelse eller at andre skal være fornøyde med oss. Det klinger med, men vi skal minne oss selv på at når vi er kalibrerte og i et sunt forhold, så lever vi i denne nådegavesirkelen. Og så er det en som jeg lurer litt på om kanskje et av dopsbarnene er oppkalt etter. Hva vet jeg? Dette er Johan Sebastian Bach. Så kanskje er det en stor komponist vi har døpt i dag. I hvert fall en som ønsker gå i hans fotspor. Og for øvrig så var jo Edvard også en som hadde en navnebror, som er den mest kjente norske komponisten. Men det som er grunnen til at jeg trekker Sebastian i dag, det var at han underskrev alle sine kompositioner med tre bokstaver. S, D, G. Og det stod for det latinske «Soli, Deo, Gloria». Bare Gud ska ha äran. SDG Bach, han var en djupt religiös man. Han menade att han hade fått sitt talent fra Gud och han var förpliktigad att skape god musik till glädje för andre, men först och främst till Guds ära. Och vetrar att jag tror det också hjälpt Bach ganske mange gånger i livet att han hade ett rätte valdspråk över sitt. Det var nemlig komponist han ønsket å være. Det var det han følte at han virkelig skulle bruke kreftene sine på. Han opplevde det kaldt å være komponist. Men folk flest, de syntes ikke så veldig mye om komposisjonen hans. De syntes han var en fabriktig organist. Du må bruke kreftene dine på å spille konserter bare. Og spille i kirkene og bruke... Du er en fantastisk organist. Det var det han liksom på en måte var kjent for. Men han syns var han lagde noen virkelig viktige kompositioner, Men så hadde han hele tiden med seg dette her da. SDG. Det er Gud som skal ha æren. Og først, kanskje flere, kanskje hundre år etterpå, så er det noen musiker som finner fram disse gamle notene tilbake. Og så finner du at de er jo ikke bare pompøse og klisjefyllte. Dette er jo fantastisk, fantastisk musik. Og mye av det er jo av det ypperste vi har i dag. Og selv i dag så regnes han til å være en av de fremste komponistene av klassisk musikk noensinne. Men mens han levde, så var han kanskje mest kjent som organist, og jeg tror det hjalp han han var på en måte kalibrert i det, at han trengte ikke hele tiden å få anerkjennelse for det som han var mest opptatt av, at han skulle brukes til. For han visste vem han gjorde for. Gud skal ha æren. Bare Gud skal ha æren. Se det deg selv, eller et menneske som tjener i menigheten, i samfunnet, på arbeidsplasser. Vad gör det med oss, Vi vi i hvert fall i någon øyeblikk Klarer å rette det blikket eller kjenne at det også motiverer oss hver dag i det vi gjør? Hva gjør det med oss? Hvis vi kunne la noe av det vi gjør være drevet av at det skal komme tilbake til Gud og ære Gud. Vil det skje noe med vår tjeneste? Vår måte å gjøre tingene på? Måten å se andre mennesker på? Er det sånn at dette er en naturlov, en åndelig naturlov? som hjelper oss til å leve helere som mennesker og som skaperverk. Jeg spør meg om det er sånn. Og jeg ønsker at vi skal ta det med oss in i undringen over nådegavene og utforskningen av hva som er vår plass og vår personlighet som vi skal bruke in i, i dette livet her hvor vi er plassert. Det skal vi be. Takk, Herre Jesus, for, for disse fortellingene som fortsatt i dag vi kan hente fram og som betyr noe for oss og vår måte å forstå verden på, forstå vår plass i verden på, og forstå dig. Takk for at du har skapt oss og plassert oss in med en bestemt hensikt. Hjelp oss når vi langsomt, men sikkert prøver å utforske hva som er det viktige vi er satt til å gjøre og bidra med. Og takk for at det ska vi få lov vili. å hvile, at ikke vi ikke skal gjøre ting, men at vi skal gjøre noe som du på en særlig måte har bett oss om å engasjere oss i, med våre ressurser. Så trenger vi å bli sett av hverandre, så trenger vi å se andre for det de gjør. Men takk for at vi ikke skal trenge å gjøre oss avhengige av det, at vi skal få gjøre som Bach, sette koden SDG på det vi gjør, så sånn at vi setter fokus riktig sted. Du skal ha æren og takken. Amen.